0: Guten Morgen, ich hoffe, ihr seht mir jetzt nach, dass ich meine Predigt nicht in zwei Teile, also Farsi und Deutsch gliedere, ich beschränke mich heute Morgen mal auf Deutsch. Ja, es gibt ja vieles, was wir für Geld nicht kaufen können. Manieren zum Beispiel, Moral, Respekt oder Charakter, vielleicht auch gesunden Menschenverstand, kann es echt nicht bezahlen, aber auch Vertrauen, Geduld, Klasse, Anstand, Das gibt so vieles, für alles Geld in der Welt ist das nicht zu kaufen. Und wir schauen uns in dieser Vorbereitungszeit auf Weihnachten, an den vier Sonntagen, jeweils einen Begriff an, und keinen von denen kann man für alles Geld in der Welt kaufen. Wir können es nicht selbst machen, es geht um Hoffnung, es geht um Frieden, es geht um Liebe und um Freude. Ich habe das mal so formuliert, zur Weihnachtszeit und zu Advent ein, jeder diese Worte kennt. Wir alle hören sie wohl gern, doch leider sind sie oft so fern. Und das betrifft gerade das Wort Frieden. Ich bin völlig überzeugt, gerade jetzt zu Weihnachten, gerade in dieser Welt, die nach wie vor und gerade zu dieser Zeit besonders ohne Frieden ist, müssen wir über Frieden sprechen. Und zwar den Frieden, den wir uns in dieser Welt, in uns persönlich, aber auch in unserem Umfeld wünschen. Es ist ja nicht so, dass dieser Unfriede weit weg ist. Er ist uns teilweise sehr nahe gerückt in unsere Städte und Kommunen, aber auch oft in uns drin. Weihnachten, Advent, die Vorbereitung auf das Kommen von Jesus als Möglichkeit über grundlegende und wichtige Themen noch einmal neu nachzudenken. Im Blick darauf, dass Jesus kommt. Und ich möchte mit euch über diesen Jesaja-Text einmal nachdenken. Und jetzt habe ich es auch eingeschaltet. Es geht, bevor wir uns mit dem Text als solchem genauer auseinandersetzen, zunächst einmal darum, was ist denn das, was hier passiert? Was finden wir denn hier vor? Was erzählt uns denn da der jesaja er war ja einer der bedeutendsten Propheten im Alten Testament und er blickt jetzt auf die gesellschaftlichen Zustände seiner Zeit. Wir schreiben ungefähr das Jahr 700 vor Christus. Das große römische Reich, das gibt es noch gar nicht. Hat keiner eine Ahnung davon. Dafür aber sind die beiden Großmächte Assyrien und Babylonien im Krieg miteinander. In der ganzen Region ist kein Friede. Und das ist die Zeit, in der Jesaja spricht, in der er handelt, in der dieses Buch entsteht. Das ist seine Welt. Und damals, wie schon so oft, ist es den Juden richtig schlecht gegangen. Sie waren mittendrin in Auseinandersetzungen um sie herum. Große Mächte haben Schwierigkeiten gemacht und Israel war zwischendrin. Und nicht nur allein das, sondern dieses einstmal so stolze Land war jetzt in zwei Hälften geteilt. Ein Nordreich, Israel, mit Sichem als dem Zentrum seiner Anbetung, des Heiligtums, seines Kultus, mit Königen, die komplett gottlos regierten. Ihr kennt das sicherlich aus der Bibel. Das südliche Reich, Juda hatte noch Jerusalem mit dem Tempel als Zentrum. Die Könige waren allerdings nicht viel besser, nur ein bisschen. Diese goldenen Zeiten, die man unter David erleben konnte, oder Salomo, die sind längst Vergangenheit. Und jetzt gibt es einen ersten großen Teil in diesem Buch, Jesaja, und Teile, die in andere Zeiten hineinsprechen. In den Kapiteln 1 bis 39 lesen wir jetzt davon, wie das Nordreich und das Südreich, Israel und Juda also miteinander im Krieg liegen. Und Jesaja berichtet, so etwa um 733 vor Christus, wie das eine, wie Israel, das andere, Jerusalem, das Südreich, belagert. Ein Bruderkrieg sozusagen. Die kämpfen gegeneinander. Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester. Und dieser Bruderkrieg endet erst, als das Nordreich, Israel also, von Assyrien, nein, von, von Babylonien, ähm, nein, ich habe mich getäuscht, Assyrien, die entführen die, erobern Israel, führen sie in Exil weg. Und Jetzt könnte man denken, das ist ein Befreiungsschlag für Judah. Aber Judah kommt vom Regen in die Traufe. Weil es sieht sich mit den Assyrern, einem viel mächtigeren Volk gegenüber als dem Nordreich. Und wieder steht ein feindliches Heer vor Jerusalems Toren. Wieder Belagerung, wieder Hunger, wieder Angst. Und in diesem jahrelangen Krieg, und wir können uns langsam auch etwas darunter vorstellen, was es bedeutet, dass der Krieg nicht aufhört. In diesem Jahr, jahrelangen Krieg greifen Unglaube, Unmoral, soziale Ungerechtigkeit immer weiter um sich. Und genau da lebt ja Jesaja und in diese Situation spricht er rein. Chaos, Krieg, Verzweiflung, Not, Hätten sie Heizung gehabt, hätten sie nicht mehr gehabt, ne? so. Alle Ressourcen verbraucht, du konntest dich nicht mehr auf die Straße trauen, kaum was zu essen, wahrscheinlich Plünderungen, Neid, Argwohn, all das war zur Zeit Jesajas an der Tagesordnung. Jesaja findet deutliche Worte. Und er skipfelt in der Prophezeiung, dass er sagt, auch ihr, Judah-Leute, Judah ihr werdet untergehen. Auch ihr werdet erobern werdet. Aber Gott ist bereit einzugreifen. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen, aber es werden sehr, sehr schwierige Zeiten auf euch zukommen. Das ist ein erster Teil in diesem Buch Jesaja. Zur Zeit dieser ganzen Schwierigkeiten gesprochen. Jetzt gibt es einen weiteren Teil, der beginnt in Kapitel 40, geht bis 60. Jesaja ist ein riesenlanges Buch. Und da handelt es von einer Situation, die findet ca. 200 Jahre später statt. Das Volk lebt tatsächlich inzwischen in der Verbannung. Weil, was die Assyrer nicht geschafft haben, haben dann die Babylonier hingekriegt. Sie haben das Südreich erobert, die Juden deportiert, ins Exil geschafft, und das war ungefähr um 580 rum, kann man feststellen. Und jetzt können wir natürlich annehmen, Jesaja ist nicht so gut 200 Jahre alt geworden oder drüber. Deswegen bleibt nur ein Rückschluss da, dass man nämlich sagen muss, der Jesaja... Der hat eine Prophetie gehabt, die sich in die Zukunft gerichtet hat. Viele Ausleger sind hier der Meinung, das geht ja gar nicht, das muss ein zweiter, ein sogenannter Deuter Jesaja geschrieben haben, weil Prophetie gibt es ja nicht. Also hat irgendjemand später, 200 Jahre nach dem ersten, aufgeschrieben, was da passiert ist und hat, damit das besser ankommt, sich eben auch Jesaja genannt. Und das wurde dann später dann kompiliert und zusammengelegt. Ich bin mit vielen Theologen der Ansicht, Jesaja hat durchaus von Gott her eine prophetische Sicht für die Zukunft entwickeln können und hat über Dinge gesprochen, die er selber gar nicht mehr erlebt hat. Israel ist und bleibt auserwähltes Volk Gottes. Und dieser Gott verheißt seinem Volk die Rückkehr aus diesem Exil zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht ins Exil geführt worden ist. Das ist unglaublich. Und schließlich gibt es auch noch, aller guten Dinge sind drei, ich habe mich an deinen Fragen orientiert, aber schon Jesaja hat das gewusst, also der hat auch drei Teile, ab Kapitel 61 bis zum Schluss Kapitel 66. Da tröstet Jesaja die Israeliten, die gerade aus dem Exil zurückgekommen sind. Aber das Ganze ist ja noch mal 70 bis 100 Jahre später. Wie soll das denn gehen? Es ist ganz erstaunlich. Dabei reichen noch eine ganze Reihe dieser Prophezeiungen, die auch in diesem dritten Teil noch vorkommen, noch weiter in die Zukunft, weisen zum Beispiel auf das zweite Kommen von Jesus Christus hin und geben sogar Hinweise darauf, was am Ende der Zeiten geschehen wird. Ist das nicht sehr merkwürdig? Krass, oder? Prophetie Gottes. Das mal als Vorausschickung dessen, was wir gleich miteinander anschauen, damit wir das verstehen können, was wir gleich genauer ansehen. Es geht nämlich zunächst einmal um eine ganz konkrete Mahnung von Jesaja, für ein ganz konkretes Fehlverhalten. Jesaja sagt seinem Volk, ändert euer Verhalten, sonst droht Gottes Gericht. Oft sehen wir das ja gar nicht, dass das Prophetie ist. Aber genau darum geht es bei fast allen Propheten im Alten Testament immer und immer wieder. Hauptsächlich darum. Wenn ihr so und so lebt, wie es Gott gefällt, dann wird euch Segen begleiten. Handelt ihr anders, werdet ihr auch die Konsequenzen dieses Handelns tragen müssen. Und ein anderes zweites Merkmal ist, dass die Prophetie in der Regel mehrere Ebenen hat, wie wir eben gerade gesehen haben. Und diese Prophetie erfüllt sich zu verschiedenen, oftmals weit auseinanderliegenden Zeiten. Und oft weiß der Prophet selber das gar nicht, was er da alles sagt. Es erschließt sich ihm nicht. In ihrer katastrophalen Situation hören die Juden also von Jesaja, Gott wird euch Frieden schaffen. Jetzt stellt euch die Situation mal konkret vor: Es ist Krieg überall, das Nordreich ist schon längst weg, das Südreich ist immer noch belagert, Riesenschwierigkeiten und Jesaja sagt, Gott wird euch Frieden schaffen. Was würdet ihr da hören? Ihr würdet es doch auf euch beziehen, oder? Ganz klar. Sie haben geglaubt, aus der Situation, aus dem Krieg kommen sie bald heil raus. Erste Ebene. Hunderte von Jahren später haben viele Menschen in der Zeit um Jesus herum entdeckt, dass diese alte Prophezeiung sich gar nicht nur auf die Zeit damals bezog, sondern auch auf Jesus. Es ging also nicht nur um Frieden damals, sondern Gott will uns heute, die wir in dieser Zeit, und damals waren die Römer diejenigen, die die Besatzer waren, Frieden schaffen. Frieden mit ihm und Frieden untereinander. Zweite Ebene. Und jetzt kommen wir zur dritten. Heute, nochmals tausende von Jahren später, merken wir, diese alte Prophezeiung reicht ja noch weiter in die Zukunft. Geht ja auch noch über unsere Zeit hinaus. Es wird die Zeit kommen, wo Gott diese Welt zu einem Ende bringt. Und dann erst wird richtig Friede sein wird kein Leid, kein Schmerzen, keine Tränen mehr sein. Keine Gewalt, sondern echter Friede. Ich hoffe, ihr konntet mir ein wenig darin folgen, dass Prophetie nach und nach ihre verschiedenen Ebenen entfaltet und somit uns auch die Weisheit Gottes vor Augen führt. Er, der Anfang und Ende ist, der alles in seiner Hand hält. Und sein Wort ist umfassend und umfasst alle Zeiten. Alle Länder, alle Völker, die ganze Welt. Und vor dem Hintergrund schauen wir uns jetzt mal in zwei Schritten das an, was in diesem Text steht. Und zwar geht es mir erstmal darum, dass statt Angst Freude unser Leben begleiten darf. Weil wir finden diese drei Ebenen in dem Text jetzt hier wieder. Zunächst spricht also Jesaja direkt in die Situation des Volkes Israels. Die Berichte und Bilder aus der Ukraine, aus Israel und im Gazastreifen, die geben dir einen erschreckenden Einblick darin, wie das für die Menschen damals auch ausgesehen haben mag. Angst und Hoffnungslosigkeit, Gewalt, überall. Und man fragt sich, was mag noch kommen? Wird sich das ausweiten? Wie weit wird das gehen? Und damals haben sie in ihren Häusern gezittert, wenn sie das Dröhnen der Soldatenstiefel hörten. Ihr lest es hier im Text. Heute flüchtet alles in Schutzbunker, wenn es Raketenalarm gibt. So ähnlich stelle ich mir das vor. Und gerade in einer solchen finsteren Situation gibt Jesaja jetzt einen Trost, den er selber von Gott bekommen hat. Er gibt ihn weiter und er sagt den Leuten, hey, es wird hell werden. Es wird wieder Jubel und Freude geben. Der Schlagstock der Peiniger wird zerbrochen werden. Gott sieht uns und er hat die Lage im Griff. Das hören die Leute damals. Und jetzt kommt diese zweite Ebene rein. Was wir hier lesen, das gilt auch uns heute. Um es mal in dem Bild zu sagen, wenn wir im Sonnenschein durch den Odenwald wandern, ist doch alles wunderbar, easy life, oder? So beautiful. Mitten in der Nacht, womöglich noch im Nebel, sieht der Odenwald schon ganz anders aus. Und wer von hier vielleicht nach Rheinheim zu Fuß durch den Wald nachts laufen würde, weiß ich nicht, es sind nicht so viele, vermute ich mal. Wie geht es uns denn persönlich, wenn wir auf unsere eigene Zukunft blicken? Gestern in der Zeitung habe ich gelesen, dass die Grundsteuer erhöht werden wird nächstes Jahr. Um viele, viele Prozentpunkte. Und dann habe ich so geguckt, was mir an Penunzen zur Verfügung steht, und dann sah ich mehrere Fragezeichen vor meinem inneren Auge. Da können man sich schon Sorgen machen. Manche vielleicht nicht, der sagt, pff, das mache ich aus dem Taschengeld. Anderer sagt, ich komme jetzt schon kaum damit klar. Wie soll das werden? Wie sieht es mit uns aus? Ganz persönlich, wie sind die Aussichten? Finster oder nicht? Wie sieht es aus mit der Zukunft unseres Landes? Der Welt? Manch einen betrifft das stärker, manch einer macht sich da relativ wenig draus. Und mal ganz ehrlich, bloß weil wir Christen sind, sind wir doch nicht frei davon. Auch in unser Herz kann sich Finsternis einnisten. Wir springen doch auch nicht den ganzen Tag rum und singen Halleluja, oder? Ach, ich bin so dankbar für jeden Mist, der mir passiert. Oder was? Diese Prophetie, die gilt uns heute genauso. Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen, sagt Jesaja. Und die Angst verschwindet ja nicht sofort. Oft jedenfalls nicht. Die Dunkelheit kommt immer mal wieder. Aber wir können aus dieser Stelle entnehmen, dass das Licht schon da ist. Und dass es auch in dir hell werden kann. Und vielleicht braucht es einfach Zeit und mit Unterdauer dieser Prozess ein ganzes Leben. Ich habe mal geglaubt, als ich zum Glauben gekommen bin, jetzt wird alles besser. Und ich bin so dankbar für so vieles, was sich inzwischen an Stabilität, an Freude, an Hoffnung in meinem Leben ereignet und breit gemacht hat. Und gleichzeitig sehe ich, wie weit ich es noch habe, um diesen inneren Frieden wirklich vollumfänglich zu haben. An was für banalen Dingen ich manchmal aus dem Takt komme, was in mir Unfrieden schafft, wo ich mir Sorgen mache. Und dann sagt Jesaja, Gott ist da. Du siehst ihn vielleicht gerade nicht. Geh den nächsten Schritt. Also, anderes Beispiel: Wenn wir nachts auf dem Ludwigsturm stehen, da oben, nicht wahr, und runter gucken auf Darmstadt oder meinetwegen auf dem Rehberg und nach Rostdorf, da sehen wir viele wunderbare kleine Lichter, oder? Das ist ein so schönes Bild. Riedstadt tut mir leid, ihr seht nichts, ihr habt bloß flach, da könnt ihr keine so viele sein. Aber gut. Aber diese Lichter, die wir da oben sehen, die vertreiben die Dunkelheit ja nicht. Es bleibt ja dunkel um mich rum. Wenn ich vom Ludwigsturm rumgucke, das ist dunkel, oder auf dem Rehberg, da brennt nichts. Also müssen wir uns der Lichtquelle nähern. Wir müssen hin zu Gott, um es im Bild zu sagen. Und je näher wir ihm sind, je näher wir diesem Licht kommen, desto weniger Raum wird die Dunkelheit haben um uns herum und in mir drin. Gott sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, bei dem, ich werde mich von ihm finden lassen, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Und ihr kennt alle die Möglichkeiten. Brauchen wir gar nicht groß darüber reden: Bibel lesen, mal alle Ablenkungen gegen Stille austauschen, beten, Gottesdienst besuchen, verbindlich in der Gemeinde mitleben, am besten noch in einer kleinen aber das alles bringt uns zwar ein wenig dem Licht näher, obwohl es sich auch oft nicht so anfühlt. Weil wir müssen uns klar machen, nicht die Gemeinde ist das Licht. Nicht der Hauskreis, nicht der Gottesdienst. Jesus ist das Licht. Und wenn wir im Gottesdienst, wenn wir in unserer Kleingruppe, wenn wir im Hauskreis Jesus nicht begegnen, sondern oberflächlich miteinander über irgendwas sprechen, dann werden wir dem Licht nicht wirklich begegnen. Ich bin total begeistert von Leuten hier in der Gemeinde, die gesagt haben, sie haben einen Hauskreis gefunden, der sie wirklich trägt, wo sie offen und ehrlich sein können und wo man miteinander Jesus begegnet. Könnt ihr das alle in euren Kreisen, in euren Gruppen? Sind unsere Gottesdienste so, dass wir das wirklich können? Oder sitzen wir hier nur und führen unsere schönen Klamotten aus? Meint Sie es uns aus? Ne? So. Das hilft uns alles gar nichts. Nicht die Gemeinschaft als solche macht es hell. Das ist schon sehr wichtig und ich möchte das nicht missen. Aber wenn wir nicht Jesus begegnen in dieser Gemeinschaft, dann wird es dunkel bleiben. Und schließlich gibt es eine dritte Ebene. Wenn wir nicht draußen auf dem Ludwigsturm in diesem Bild zu so bleiben, stehen bleiben oder auf dem Rehberg, sondern in die Häuser reingehen, da wo es Licht ist, wo es warm wird, da gibt es dann keine Kälte, keine Angst und keine Tränen mehr. Und das ist ein Bild für das, so entnehme ich das aus diesem Text, was noch vor uns liegt. Das hält Gott für uns in der Ewigkeit bereit. Dieses Haus, dieses Zuhause, das ist alles schon vorbereitet. Das liegt noch vor uns, aber es ist uns schon sicher und gewiss. Das erwartet uns auf jeden Fall. Und Lukas sagt einmal, richtet euch auf, hebt euren Kopf. Also nicht als jenseitsvertröstung sondern zu wissen, diese Gegenwart Gottes ist jetzt schon vorhanden und wird vollendet werden. Und so sicher, wie das sich erfüllt hat mit der Prophetie bei Jesaja, dass das Volk damals gerettet worden ist und zurückgeführt worden ist, dieses Wunder, dass Israel nach 2000 Jahren wieder ein eigenes Land, eine eigene Nation, eine Demokratie aufbauen konnte. Wo wir heute sehen, dass Gott sein Wort von damals erfüllt hat. Ich will euch zurückbringen in euer Land. Deswegen dürfen wir sicher sagen, dass diese dritte Ebene, das was wir jetzt noch als Zukunft wahrnehmen und hoffen, genauso an einem Tage, den Gott selbst bestimmt hat, passieren wird. Und trotzdem, ein letzter Gedanke, alles bleibt anders. Eben hat Jesaja in der aktuellen Wirklichkeit seines Volkes gesprochen. Und die weiteren Eben, das wissen wir also inzwischen, hatte damals niemand im Blick. Aber das, was er jetzt noch in diesem nächsten Abschnitt als Prophetie Gottes weitergibt, haben sicher weder er noch das Volk damals verstanden. Hören wir uns das noch einmal an. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. So festigt und stärkt er sein Königreich jetzt und für immer. Der Herr Zebaut bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe. Als die Leute das damals gehört haben, hat, haben sie bestimmt gedacht, da kommt jetzt irgendein so jugendlicher Held im blau-roten Anzug, ne, mit Cape hinten dran oder was weiß ich. Der haut uns raus. Einer, der die Sache wirklich mal in die Hand nimmt. Der wie seinerzeit David das Reich wiederherstellt. Und der diese vermaledeiten Babyloner endlich rausschmeißt. Aber, ist es passiert? Ist nicht passiert. Die Leute damals haben das nicht erlebt, die wurden ins Exil weggeführt. Und trotzdem sind die Juden hunderte Jahre später immer noch mit diesem Bild unterwegs gewesen. Der Messias, der, der kommt, der wird uns raushauen. Und das haben sie bis dahin noch gedacht. Und bei mir ist der Akku zu Ende, oder was? Probieren wir es mal. Ah, da ist er wieder. Also, auch damals haben die Juden inbrünstig auf diesen Retter gewartet, der dann die Besatzer, inzwischen waren es ja die Römer, rausschmeißen sollte. Aber auch damals ist es nicht passiert. Und dann, 70 Jahre nach Christus, wird Jerusalem zerstört und dann hört das Reich Israel für fast 2000 Jahre auf zu existieren. Könnt ihr euch die Enttäuschung im Reich Gottes vorstellen bei den Juden? die heute noch auf den Messias warten. Was ist das denn für eine Prophezeiung hier? Denn uns ist ein Kind geboren. Nichts ist passiert. Von Gott enttäuscht, oder? Mal ganz ohne Überheblichkeit. Als Christen wissen wir, warum. Weil der Plan Gottes viel, viel größer ist, als man zur Zeit Jesu angenommen hat. Und Gott hat nicht nur das Volk Israel im Blick, er will auch das Heil aller Völker. Sein, die ganze Welt ist in seinem Blick. Ganz ohne Überheblichkeit. Haben wir heute nicht oft selbst das Problem, genau das Problem? Unsere Erwartungen enttäuscht Gott doch auch immer wieder, oder? Da sagte er, ich stehe dir bei, ich will dir helfen. Ich sehe dich, du bist ein Gott, der mich sieht. Auch unsere Erwartungen enttäuscht Gott immer wieder. Und zwar manchmal, weil sie schlicht falsch sind oder weil dieser Gott schlicht und einfach ganz anders ist. Er lässt sich nicht in unseren Mindset, in unser menschlichen Horizont integrieren. Philippobrief schreibt einmal, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten, er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Der Friede Gottes, der all unser Denken übersteigt. Aber wenn wir von Gott enttäuscht sind, weil er unseren Erwartungen nicht entspricht, dann sehe ich darin auch eine Chance, dass wir unsere Grenzen im Denken und im Glauben von ihm erweitern lassen. Dass es eine Horizonterweiterung gibt, eine Vertiefung unseres Glaubens. Wünschen wir uns das nicht alle? Meine Erfahrung ist, dass das häufig ein sehr schmerzvoller Weg ist. Dass, wenn wir von Gott enttäuscht werden und herausgefordert werden, trotzdem zu vertrauen, dass sich Dinge in unserem Leben ganz anders entwickeln, als wir geglaubt haben. Und wenn du in der Situation drin bist, fühlt sich das oft nicht gut an. Und wir sagen also leicht und locker, ja, hinterher weiß man alles besser. Aber wir sind eben vorher nicht hinterher, oder? Wenn Gott etwas zusagt, dann hat das so viele Ebenen und Nuancen. Wer sind wir, ihm vorschreiben zu können, wie das genau auszusehen hat? Oder sagen wir, Advent ist die Zeit, da wissen wir, wir feiern die Ankunft des Sohnes Gottes. Das glauben wir doch, oder ist das für uns einfach ein Traditionsding? Das heißt, wenn Jesus einmal auf diese Welt gekommen ist und einmal für unsere Gerechtigkeit gesorgt hat und wir erlöst sind, dann kann es doch nicht anders sein, als dass in unserer jetzigen Existenz Realität ist und dass da etwas passieren muss, auch wenn wir es 20 Mal nicht sehen und wenn unsere Hoffnung so klein geworden ist. Und dass es darum geht, unsere Grenzen zu erweitern, unser Gottvertrauen möglicher zu machen. Und welche zeitliche Spanne überblicken wir denn? Wenn ich mal gucke, was der Jesaja da prophezeit hat, 700 vor Christus, und es ist noch immer nicht alles passiert. Und wir denken, in unseren 80 Jahren maximal, da muss aber alles flott so sein. Können wir nicht sagen, in allem sind wir geborgen und gehalten? Und da kann dieser Friede in uns entstehen, der dann von uns auch ausgehen kann in unser direktes nächstes Umfeld. Wir beten so sehr für den Frieden in der Welt. Wie ist das mit dem Frieden direkt in meinem Herzen und in dem um mich herum? Da können wir etwas machen. Gott denkt anders weiter und größer und hat unser Heil im Blick. Und er wird dieses Ziel auch erreichen. Hier heißt es: Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Also, was machen wir jetzt damit? Vielleicht erwarten wir ein friedliches Weihnachten. Mit welchem Recht eigentlich? Bei uns soll es schön, friedlich und gemütlich sein und um uns rum kracht Krachts. Vielleicht kann es Frieden werden, wenn wir selbst in uns anfangen, die Ordnung herzustellen, die Jesus uns bringt? Gibt es etwas, was in uns Unfrieden erzeugt? Und mit dem auf diese Prophetie zuzugehen, dass es in diesem Lande Licht wird, was wäre ein Schritt? Wie kann Jesus seine Herrschaft auch auf dich übertragen? Vielleicht hat Gott sich das mit Advent, mit Weihnachten in diesem Jahr so ganz anders vorgestellt, als wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht hält er anderes und mehr für uns bereit. Sind wir enttäuscht oder glauben wir seinem prophetischen Wort? Und deswegen hoffe ich, dass wir die Möglichkeit in den nächsten Wochen in diesem Sinn gestalten können, dass wir uns auf diesen Friede für diesen wunderbaren Gott einlassen dass wir nach dem licht suchen dass wir die finsternis die wir persönlich in uns mit uns tragen aufdecken für ihn und heil werden können weil er ja da ist und wirklich feiern dass dieses licht in die dunkelheit kommt wir können zulassen dass gott mit weihnachten macht was er damit machen möchte ich schließe noch mal mit ein paar zeilen über hoffnung frieden liebe und freude zur Weihnachtszeit und zu Advent, ein jeder diese Worte kennt. Kann es sein und es gelingt, dass Gott uns diesen Frieden bringt? Ich glaube, dass es sein kann, indem er unsere Vorstellungen sprengt, indem er unsere Grenzen erweitert. Und dass er so also ganz anders uns begegnet, als wir es denken, dass er das tun müsste. Und ich bin davon überzeugt, es wird besser werden, als wir glauben. Friede mit euch. Amen.